0: Capital
1: Intereconomía, el consultorio.
0: Con José María Lerma. José María, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, Susana. Buenos días. ¿Qué Buenos tal? días a todos. ¿Cuándo
0: te coges vacaciones? ¿Cuándo te vas?
2: Bueno, ahora en agosto estaremos eh, también un poquito pendiente algunos días, pero en agosto cogeremos vacaciones.
0: Muy bien. Oye, el mercado. Que ya, el de... mercado ya se puede coger vacaciones, ¿verdad? Sobre todo algunos valores. Bueno, hoy no decíamos, Gamesa, ¿Cómo, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo, o sea, tú ves un gráfico hoy como este, que es por un profit warning que ha, ha venido y ese aumento de la deuda, esa rebaja de previsiones. Eh, ¿Tú cómo no analizas eso?
2: Bueno, de momento, cuando hay un profigorno como ha eh, ocurrido con Gamesa, cualquier análisis eh, del gráfico de lo que ocurre en el intradía queda totalmente desvirtuado. Es decir, nos puede decir dónde vamos a tener a nivel técnico eh, los siguientes, eh, digamos, los siguientes soportes, como en este caso podemos estar hablando de los niveles a nivel técnico, ¿eh? uh-huh. podemos estar hablando de los niveles de 22 o niveles eh, de 20-50 o 20-80, pero cuando aparece un profigorni, como ha aparecido, cualquier análisis rápido, intradía, a corto, tiene que quedar totalmente anulado porque es motivado por un movimiento muy, muy concreto.
0: Yeah. Sabemos
2: uh-huh. el, el, lo que ha ocurrido y por lo tanto esto uh-huh. te lo desvirtúa. Uh-huh. Totalmente, Susana.
0: ¿Tú aprovecharías para comprar? ¿Aprovechas un recorte así para decirme lanzo o no?
2: Bueno, depende. Es decir, hay que tener mucho cuidado con los mensajes porque hay que ver también precisamente con Gamesa, con ciertos valores. Otros pueden ser muchos más agresivos. Esto eh, hay que hacer un perfil viendo si se trabaja un plazo muy corto, muy corto o a medio. Y luego también el riesgo. ...que pueda asumir una persona en estas caídas. Mi consejo cuando ocurre esto... ...es que los precios nos dejan una buena opción de compra... ...pero que no hay que precipitarse. Un ejemplo claro... Si en ese momento está perdiendo un 12%, bueno, eh, yo lo que haría es esperar, que asiente, ver cómo evoluciona la sesión y mañana tomar decisiones. Porque asegurar y tener y filtrar los riesgos al final te producen rentabilidad. Pero indudablemente caídas como estas bruscas pueden en las siguientes sesiones representar una buena opción de compra.
0: Eh, El IBEX 35, eh, ¿cuánto más puede caer en el corto plazo?
2: Bueno, cuánto más puede caer lo que va a hacer, lo desconozco. Pero en principio, eh, con dos perfiles, uno a un plazo muy corto, de un inversor muy corto, tenemos unos soportes. Ya estamos en los niveles de abril, Susana, y tenemos unos soportes bastante definidos. El 8.520, que hoy prácticamente lo está tocando, le falta muy poquito, y el 8.440. Esos son los dos niveles que por la parte de abajo... Yo pondría como soporte. ¿Que los toque o no? No lo sé, pero son dos, dos niveles muy fáciles de alcanzar. Uh-huh. Por la parte de arriba, los 8.809.000. Eh, hace tres sesiones estábamos en los 8.800. Por lo tanto, a plazo muy corto lo tenemos ahí. Mi visión la conocéis y estas caídas eh, no varían nada. Uh-huh. Pienso que las caídas de mercado nos ofrecen una muy buena opción de compra con vistas, al segundo semestre, otra cosa es en intradía, como hemos comentado, que hay que seleccionar y el verano yo creo que vamos a tener volatilidad en el sentido de que eh, lo que nos afecta, sobre todo en el mercado español, por los contagios, las nuevas cepas, pues todo eso nos influye muchísimo, directo y al instante, pero pienso que el mercado se va a mantener entre esos 8.500 y 9.000 puntos. Parece que los 9.000 lo vemos lejos, pero hace tres sesiones lo teníamos. Por lo tanto, eh, yo es lo que veo en eh, cómo vamos a eh, movernos uh-huh. durante este verano. Para el segundo semestre, con un perfil un poquito no tan acorto, conocéis mi visión, pienso que vamos a tener tanto en Europa, España, Alemania y Estados Unidos, por mercados al alza. Ya.
0: Uh-huh. Eh, voy a ir con los oyentes. Eh. Rubén, eh, ¿qué es lo que están planteando?
1: Mira, vamos con ello. Nueve uno cinco treinta y tres dieciocho cincuenta uno seis cero nueve La primera era a por Siemens Gamesa, que no sé ya José María si está contestado o quieres añadir algo más. Nos dice a través del WhatsApp que ya saber si el analista considera que se puede entrar en Siemens Gamesa o no es el momento por la situación que atraviesa.
2: Bueno, eh, simplemente si sí, comentar los niveles los hemos comentado, eh, sí decirle el, el por el momento que atraviesa un profit en el que. Ha comentado, pues, eh, 105. Bueno, eh, yo en este momento lo que sí que le diría es: si su perfil es de riesgo y puede suponer eh, unas pérdidas del valor, con un stop en los 19.46 frente a los 22.56, pues yo ahí sí lanzaría una entrada. Prefiero perder beneficio y asegurarme esa entrada eh, en la sesión de mañana. Pero mm, siempre, cuidado, hay que matar ese stop, porque eso no significa de que mañana nos siga bajando. Pero si es un perfil arriesgado, con lo comentado, yo sí haría la entrada.
1: Vamos con un mensaje de audio.
2: Buenos días. Me
1: gustaría, por favor, que el señor Lerma me analizara la italiana Humanis, la alemana Nagarro y también la alemana munis Rey. Las dos primeras son para entrar y en la última tengo pequeñas pérdidas. Muchísimas gracias y felicidades por el programa. Pues vamos a ver con ello, a ver si... Eh, a ¿Vale? Rey ¿Vale? que a lo mejor nos puede sonar más, la tienes localizada. El ticker de Humanis, por... eh, te lo doy yo por aquí, es ALUMS. ALUMS. Vale. Y el perfecto. otro, te lo voy buscando, Nagarro era un segundo y te lo doy también por aquí. Y así ya lo tenemos todo. Este sería NA9. El de Nagarro. NA9.
2: Málaga. Vale, el de Múnich, Re. Múnich, Re.
1: U V2. Málaga, Uruguay, Valencia 2.
2: Bueno, vamos a ver. En principio, humanis. Humanis con la acción cotizando en, en París es la primera que vamos la tenemos eh, no sé si ha, había dicho de entrar de las dos primeras con creo. Pérdidas, vale y la segunda con, y la última con pequeñas pérdidas he eh, 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 oído bueno humanis en este momento la tenemos cotizando en 1080 1090 el valor ha tenido ha tenido un impulso bastante fuerte durante toda la sesión de ayer, y yo entraría en el valor, pero no a este precio. Eh, yo entraría en el valor, si nos rompe los 11.15, frente a los 10.90 que está cotizando, entraría en el valor. El stop lo tiene eh, bastante alejado, porque ayer hizo un incremento de 10.35 a 10.90, y el stop lo tiene que poner por debajo de 9.60 Por lo tanto, él tiene que controlar su volumen con la gestión del riesgo. Pero si rompe los niveles por arriba, sí entraría. Si no lo rompe, me permanecería quieto por si tiene un retroceso. Nagarro nagarro en el mercado Setra, mercado alemán. Ahí está cotizando en 118. Vamos vamos a ver que me actualice el gráfico y enseguida le digo… Bueno, está como un tiro. Eh, aquí sí que tenemos no tenemos referencia por arriba. Lleva tres sesiones haciendo una pequeña banderita en los niveles de 116, 120. Viene de tener el día 12 de julio un impulso muy fuerte alcista que le llevó de los 107 a los 118. Por lo tanto, ya aquí marcaría la misma estrategia. So, eh, si entra. Filtro por abajo de stop de pérdidas, 103. Entraría si rompe los máximos de ayer, en 122 le daría un poquito de margen, 123 entraría comprando frente a los 118 que se encuentra en este momento. Y la última, que era la de Múnich, que aquí nos comentaba Bonilla que razón. tenía una, eh, una pequeña pérdida, eh, yo esta. La tengo cotizando, le voy a dar la cotización en, en Milán. Tiene 230 de cotización en este momento. Y eh, aquí, en este que tiene una pequeña pérdida, tiene un impulso bajista. Viene, viene con unas caídas que el valor está desde los niveles de 267 y los tiene en 230. Yo aquí me pondría un stop de protección en 221 Si lo rompe, desharía posiciones y no sé a dónde llega sus pequeñas pérdidas, pero el impulso que le puede hacer yo lo marco aproximadamente en niveles de 238-240. Si esos niveles los toca y está dentro de su margen de beneficio o dentro de su operativa que recupera esas pequeñas pérdidas, yo me plantearía deshacer posiciones.
1: Soportes y resistencias de Acerinox, pregunta José Manuel.
2: Bueno, pues Acerinox vemos como, en cuanto a a, a los soportes y resistencias de ella, yo Acerinox es un valor, concretamente, que a mí me gusta, es un valor cíclico, un valor que para el segundo semestre le puede dar alegrías. En el intradía es una cosa muy diferente, hoy lo vemos bajando un 1,25, cotizando alrededor de los 10%, 30 y por lo tanto yo en, en cuanto a los soportes y resistencias para el valor yo marcaría por un lado un soporte en torno a los 10 un filtro de pérdida si está dentro que si pierde los 9.50 le daría un margen de 9.40 desharía posiciones y hay una resistencia en 10.63 si esto lo rompe irá a tapar el gap que hizo el 16 de junio en los días 80. Estos son los niveles que yo le puedo dar de acerinos.
1: Venga, nos vamos a ir a las noticias, pero te voy a dejar mirando un par de, de mineras, que nos pregunta Raquel. Dice, con el dato de inflación, sí, ¿creen que es buena opción meterse en mineras como estas dos que nos da? Una es Franco Nevada, que el ticker es FNV, eh, Francia, Navarra, Valencia, uh-huh. Franco Nevada... Uh-huh. Y la otra es eh, Wheaton Precious Metals, que el eh, ticker es WP de Pamplona, M de Madrid, WPM. A ver qué te parecen, a ver qué le decimos a Raquel, a ver si es momento de entrar en estas mineras o no. Seguimos después de las noticias, Boletín Informativo, y continuamos con José María Lerma, la colaborador de Investing.com. Hasta ahora, José María. Consultorio de Bolsa Hoy que estamos haciendo con José María Lerma Es analista colaborador de Investing.com Y pueden dejarnos ustedes Sus preguntas, sus consultas, sus dudas En esos dos teléfonos que les acabo de comentar El teléfono fijo, el teléfono directo Para que nos llamen, el número de WhatsApp Para mensajes de texto o de audio Eh, José María, teníamos pendientes esas dos mineras Que nos preguntaba Raquel Si aprovechando el eh, dato de inflación Si era buena opción meterse en minera si nos daba dos opciones eh, Franco Nevada por un sitio y la otra Withon Precious Metals eh, ¿Qué has visto?
2: Bueno, vamos a ver eh, si lo que quiere es con el dato de inflación en el que sí que vamos a vivir todo un segundo semestre con inflaciones más altas de, de las que estamos incluso ahora aunque todo va a ser bastante controlado eh, significa de que no es una inversión para un introdía riguroso por lo tanto, sí, nos vamos a una inversión cara a los próximos meses. A mí estas dos mineras que ha seleccionado sí me gustan. En cuanto a Franco eh, la puede Franco Nevada, la puede entrar tanto en Toronto como en Estados Unidos. La cotización de Estados Unidos en este momento es de 149,97 dólares. Yo aquí esperaría un recorte y pondría una entrada en la base del soporte que está haciendo... ...desde mitad de junio, desde el día 18... ...y un retroceso hacia los niveles de 146 dólares... ...sí que haría una entrada... ...si lo hace tiene que marcar o debería de marcar... ...el soporte de 142, lo debe de aguantar... ...y por lo tanto un stop de pérdida en 138... ...los objetivos que le haría... ...pues en primer lugar eh, conseguir los 156 dólares... ...y en segundo lugar, sus máximos de julio del 2020 en 164... ...si lo que quiere es una operativa de entraría rápido... ...yo entonces ahí marcaría unos niveles muy cortos... ...aunque en esto no se lo aconsejaría... ...y sería 146 marcaría la entrada... ...152 que fueron los máximos de, de ayer... ...marcaría la salida... ...en cuanto a la siguiente minera... Eh, pues ahí vemos como yo también en el valor eh, estaría tranquilo dentro, siempre con el plazo comentado. Esta segunda minera minera, incluso eh, me gusta más que la primera, también la puede conseguir tanto en Nueva York como en Toronto. Ayer cerraba en 45,11. Yo lo marcaría, pero ya vuelvo a insistir, no haría una inversión de intravía. Los niveles que eh, si entrara a niveles de 45, 44, para mí serían unos niveles de entrada óptimos, hablamos de la cotización en dólares de Nueva York, con un, dos objetivos, uno que no desharía los 46, 33, que ahí taparía el gap abierto en bajada que hizo el, el 15 de junio, y el siguiente objetivo, donde me plantearía deshacer posiciones en los 48, 99. En caso de que la quiera dejar correr un poquito más en plazo temporal, pues sí que veo que en el segundo semestre puede alcanzar esos máximos de agosto del 2020 a niveles de 56 dólares.
1: Vamos con un mensaje de audio. Buenos días. A ver qué me decía qué pasa con la compañía Soltez, que esto eh,
2: no lo no termina de bajar, eh, que parecía una buena compañía y tal, y referente también a. Médica también, que sabe ya es en el Nasdaq. A ver si me puede decir algo. Muchas gracias.
1: Pues venga, ¿qué pasa con Soltec ¿Dónde tiene el suelo?
2: Bueno, pues el suelo no lo sé dónde lo puede tener. Sí, eh, parecía una buena compañía. No, es una buena compañía. Pero en este momento hoy la tenemos en 6,49. Está apoyándose en un soporte. La tenemos en 6,49 bajando un 4,77%. ...está apoyándose en un soporte... ...que ya lo hizo el 11 de junio... ...y que rebotó hasta los niveles... ...de 7,63... ...si este soporte lo rompe para abajo... ...el siguiente nivel lo tiene en 5,99... ...por lo tanto, en principio... ...mientras que no nos rompa... ...por la parte de arriba... ...los niveles que ya intentó... ...el 27 de mayo y el 29 de junio... ...en niveles de 7,60... ...su movimiento es lateral... Un movimiento que inició el 11 de mayo y que le lleva a los soportes donde se encuentra hoy, en los niveles de 6,48, 6,46 y por la parte de arriba en los 7,56. Pero mientras que esos niveles no lo rompa, es el movimiento que tiene. La segunda acción que he oído es del NASA, sí. pero no he logrado Zomérica,
1: ¿eh? es es el ticker es ZOM.
2: Vale, es que no no la había no la había escuchado, sí, farmacéutica, correcto. Bueno, pues vamos a ver, la segunda acción no sabemos si está dentro o está fuera. Ayer la vimos caer cerca de un 8%, cotizando a 0,62. Hoy marco una preapertura al alza, veremos lo que hace en, en niveles de un 2% por arriba, la caída que está teniendo desde el nueve desde el 8 de junio pues es brutal, desde los niveles que de 1,01 hasta los niveles de 0,62 en el que se encuentra ahora, si es para entrar en este movimiento tan fuerte yo no entraría. Eh, tuvo un gap a principio de enero de este año que le llevó pues prácticamente eh, a, desde los niveles de 0,59 a 0,68 y ese gap puede que vaya a taparlo. Por lo tanto, puede tener una caída adicional desde los 0,62 hacia los niveles de 0,48, 0,50. Si es para entrar en este momento, yo no entraría.
1: Vamos con otro audio.
0: Eh, Hola, buenos días. Por favor, querría que me dijera el analista un soporte para Telefónica, por favor. Gracias.
2: Bueno... Un soporte para Telefónica. Telefónica, en principio, yo pienso que es un valor que, que se está comportando dentro de las bandas en los que nos tiene acostumbrado bastante bien. A nivel de soporte, que es lo que nos pregunta, eh, tres, eh, hoy se encuentra cotizando los niveles de 3,71. Un soporte que puede aguantar muy bien es 3,50. Y por la parte de arriba, bueno, pues el movimiento que está haciendo es eh, el máximo que hizo concretamente el 21 de mayo a niveles de 4,20. Tan solo ese movimiento en el que se encuentra ahora entre esos que digamos 3,60 que ya tocó el 26 de abril, 3,50 como soporte, es el movimiento que él tiene. Digamos, por la parte de abajo 3,60, por la parte de arriba 4,20. Y mientras que no nos rompa el 4,20, yo estaría... El valor no empezaría un nuevo impulso hacia los niveles de 4,80. Si está dentro, mientras que no nos rompa los 3,48, 3,50, yo estaría tranquilo en la acción.
1: Cerramos con dos cositas más, un mensaje de texto y un audio. Vamos con el mensaje de texto WhatsApp. Nos pregunta un oyente por Deutsche Börse. Tenía por aquí el ticker. a ver si te lo encuentro. Mira, sí, es DB, Dinamarca, Barcelona 1 nos dice que eh, está con un 2% de beneficios, Eusebio.
2: Bueno, pues vamos a ver, esta acción la tiene cotizando tanto en el SETRA México como en Milán. Vamos a ver la cotización del SETRA. En este momento la tiene a 145. La acción ha tenido pues un incremento muy, muy brutal desde los niveles, de, bueno, pues eh, desde prácticamente... ...hace pues unas sesiones desde el 11 de junio... ...que le ha llevado muy, muy rápido... ...desde los niveles de 130... ...hacia los niveles de 150... ...además muy rápido... ...desde donde está consolidando... ...por lo tanto, en este momento se encuentra... ...en unos soportes de 143... ...mientras que esos niveles no los rompa... ...yo estaría dentro, le pondría un filtro... ...en niveles de 141, ahí desharía posiciones si es que está dentro y si es para entrar, yo no entraría en la acción, mientras que no rompe estos máximos que ha intentado varias veces y no lo ha conseguido, que está en niveles de 150. Por tanto, entrada, si no está dentro, en 151 152. Y si está dentro, pues los soportes eh, y el stop de pérdidas comenta.
1: Venga, la última. Eh, un mensaje de audio.
2: Buenos días. Quería preguntarle al asesor... ¿Qué opina de Palantir? Que he comprado a 26 y ha bajado mucho. Eh, Además, con GameStop, he comprado 206, creo, y está ahora mucho más abajo. Muchas
0: gracias. Si me puede decir es, es top Loss o
2: me quedo porque solo tengo pérdidas con ambas. Muchas gracias.
1: En un minutillo, José María. Bueno, Palantir Technologies, sí. PLTR. Sí,
2: Palantir, sí. Palantir, sí. lo tengo. La segunda, sí, es GameStop, que no, lo, GME. Lo ah, es que sí. no la había, no la había oído. Vale, vale. GameStop. Vale. vale, vale, perfecto. Bueno, pues en Palantir, efectivamente, ella dice que tiene pérdidas. Nos viene cayendo desde el 29 de junio, desde los 27... Eh, ...pues 44 dólares, en este momento ayer tuvo una caída de un 4% adicional... ...y le comento que marca una preapertura de un 1,62 al alza... ...el valor está aguantando en estos momentos, debe de aguantar estos soportes... ...soportes de abril y soportes que ya intentó también en mayo... Eh, ...si estos soportes los aguanta tendrá un rebote para arriba... ...si no pues el siguiente nivel en el que puede bajar puede llegar hasta los niveles de 18,87 Y muy rápidamente la última acción, GameStop, cotizando en Nueva York. Ahí también he oído que tenía unas pequeñas pérdidas. Ayer perdí un 7%. Hoy marca una preapertura a la baja de un 5%. Adicional y como niveles de soportes y resistencia, el valor se encuentra en este momento, pues cayendo, cayendo, con lo tanto aún tiene puede tener un impulso adicional a niveles de 158 y 137. Solo rompería esta, este impulso bajista que mantiene desde sus máximos que hizo el 8 de junio en 344 si rompe los 200, 205 dólares para arriba.
1: Perfecto, José María Lerman, analista colaborador de de Investing.com. Gracias, como siempre, en nombre de nuestros oyentes. Y a descansar, que vaya bien lo que queda de sesión de hoy, que todavía queda un ratito. Gracias, José María. Sí, a
2: vosotros. Buenos días a todos.